0: Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda parte do nosso podcast. E nesse podcast, nesse episódio agora, nós vamos realmente tratar de memórias de um sargento de milícia, de Manuel Antônio de Almeida. Sem antes, a gente também tem que apresentar o nosso escritor, né? O Manuel Antônio de Almeida era jornalista, cronista, romancista, crítico literário. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 17 de novembro de 1830, e faleceu no mar, né, diante de Macaé, no Rio de Janeiro, no dia 28 de novembro de 1861. Ele atualmente, né, é o patrono da cadeira número 28, né, por escolha do fundador, né, inglês de Souza. Era, enfim, ele foi médico, né, é, e escreveu aí, né, dentro de poucos... Folhetins, o mais conhecido é Memórias de um Sargento de Milícias, né, um folhetim que foi reunido em 1954 em um volume, né, só um volume único, e em 1855 com é, um segundo volume, com o pseudônimo de um brasileiro, né, é... É o tipo de uma novela picaresca né, que, que é, resgata né, muitas das é, fortunas, vamos dizer assim, dos anti-heróis tradicionalmente conhecidos, né, de outros romances picarescos. Né, a exemplo, por exemplo, do Azarilhas de Tormes, entre outros. Memórias de um Sargento de Milícias é o que se dizer assim, um romance excêntrico, né, vamos dizer, em relação à estética romântica, tanto é que nós, ao começarmos né, a leitura desse romance, a gente já percebe, por exemplo, que alguns caracteres, né, alguns aspectos do romantismo, nele é trabalhado, é trabalhado, nesse romance é trabalhado de uma maneira um pouco diferente. E aí é interessante que, nesse, nesse texto né, do Antônio Cândido, que okay, a gente se referiu no primeiro podcast, é, da formação da literatura brasileira, né, ele fala o seguinte, que o romance do Manuel de Antônio, Antônio de Almeida, ele acaba destoando um pouco da tendência romântica, né, da tendência da, da ficção romântica do século XIX, que tendia a hora para o fantástico, para o poético, para o cotidiano, para o pittoresco, para o humorístico. Na verdade, a, As Memórias de um Sargento de Milícias é um romance que tende a valorizar, vamos dizer assim, o cotidiano, o costume, né? acaba sendo, às vezes, um nivelamento divertido de atos e caracteres, né? de, de costumes do, é, vamos dizer assim, da república, aliás, do império no período joanino, né, em que Dom João VI veio para o Brasil. Porém, né, ele resguarda muitas características do romantismo, né, muitos aspectos do romantismo, mas nós podemos, então, até afirmar que ele prenuncia aí é, o trato que vai se dar ao romance realista, né, tanto que alguns contemporâneos né, é, do Manuel Antônio de Almeida parecem não ter estimado muito o seu livro, porque ele acabava se encontrando em desacordo né, com o tom e com os padrões que a estética romântica então pronunciava. É a demonstração né, de, por exemplo, uma, uma leitura muito mais fria, vamos dizer, diante da realidade, em detrimento né, de uma é, Exaltação sentimental de um extremismo fantástico que se operava, por exemplo, na estética romântica. O Memória de um Sargento de Milícias acaba então rompendo aquela tensão, né, romântica entre o bem e o mal e acaba nivelando divertidamente, né, atos e caracteres. Ou seja, se baseia mais uma análise quase que social, né, de tipos sociais. Tanto que a gente percebe pela falta de denominação, né, do, dos dos personagens, que é uma obra que tende a é, tra ser trabalhada em cima de estereótipos, né? Aquilo que a gente falou sobre as personagens planas. Então, não há um aprofundamento né, é, psicológico dessas personagens. São elas identificadas de um modo desde o início e elas permanecem, né? Dentro dessa mesma é, mentalidade, vamos dizer assim, dessa psicologia Plana, né, dessa falta de complexidade, exaltando aí muito mais as características é, que as é, colocam em determinadas categorias sociais. Manuel Antônio de Almeida ele fica um pouco então é, pouco atrelado às pesquisas da ra de, das raízes dos comportamentos, por exemplo, e ele acaba se valendo muito mais a vida de relação, ou seja, ao cotidiano ele acaba, então, né, dentro da, de, dessa obra da, das memórias um Sargento de milícias, né, é, apostando muito mais na descrição dos costumes, na descrição da, da, das características das festas sociais, dos costumes sociais, do que propriamente no desenvolvimento né, de, de níveis mais profundos em relação, por exemplo, às raízes, é, da, do comportamento brasileiro, etc. Então, aquela visão mítica, aquela visão heróica, por exemplo, que a gente experimenta nos personagens Alencarinas, aqui, então, em Manuel Antônio de Almeida, a gente vai ter, então, no Leonardo Pataca e no Leonardo, né, que é o seu filho, uma espécie de anti-herói. Né? Então, é uma vida, assim, é, é uma visão meio relacionada a um tipo de malandro, vamos dizer assim, é, desse período aí, né, do início do século XIX. Nessa tensão entre o bem e o mal, né, que é bem questionada e aí eu falo realmente dessa figura do anti-herói, é interessante que Manuel Antônio de Almeida, né, em, as memórias, em Memórias do Sargento de Milícias, ele acaba, né, dizendo que, né, acabando entender, é, como leitor a gente entende dessa forma, que as pessoas não são nem completamente boas, nem completamente más, né? Que há, portanto, né? é uma tendência da equivalência do bem e do mal postulada em dois níveis principais, né? Que seriam, então, das camadas subjacentes do ser. Algo que, por exemplo, nos remete a... Estética realista, né? aquilo que vai ser desenvolvido na estética realista e que contrapunha um pouco daquilo que é e foi trabalhado no romantismo. Né? Se a gente tomar como base, por exemplo, autores como o Joaquim Manuel de Macedo, o próprio José de Alencar, o Visconde de Toné, o Franklin Távora, entre outros. Né? daí, por exemplo, que esse romance de Manuel Antônio de Almeida acaba se destacando, né, como uma, um romance que é construído de uma maneira diferente, por exemplo, dos outros romances românticos em a que a gente tem, é, que a gente tem o prazer de ler, né? Uh, tanto é verdade isso que o próprio herói, vamos dizer assim, né? O, o personagem principal, ou os personagens principais desse romance são o Leonardo Filho, né? E o Leonardo Pataca. E eles dois, né? São, são seres que, pelo que a gente é, percebe, eles não têm uma construção, vamos dizer assim, é, que, que os leva, por exemplo, ou para destacá-los em uma função. E que eles sejam totalmente bons ou totalmente maus. E aí eu posso ler para vocês um trechinho aqui do início do romance, em que a gente vê, por exemplo, essa descrição, né, de como é que começou todo essa, esse imbróglio né, que vai dar, então, vida ao Leonardo, né, que é o memorialista, né, desse, desse romance, que é na vida dele, realmente, que se baseia esse romance, é na vida dele, Leonardo, que que vai, então, se desenvolver todas as outras é, é, cenas e, e motivos do romance. É quando, por exemplo, seu pai se encontra com sua mãe, né? Ou seja, há uma descrição aí desde o nascimento do Leonardo até, então, sua morte. E aí, né, é, a gente passa aqui a falar um pouquinho. Isso daqui é no capítulo 1, um, tá, gente? Esse romance, ele está disponível em domínio público, então qualquer pessoa pode acessar, né, é, e nesse momento do romance se fala um pouco como é que se deu essa relação entre a origem, né, a primeira parte, a origem, o nascimento e o batismo, né, como se deu, então, a origem, né, do Leonardo, a partir da relação de seu pai, Leonardo, que vai ser também, né, futuramente chamado de Leonardo Pataca e a Maria, né. Bem, a sua história, né, ter falando de Leonardo Pataca, tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo agibebe em Lisboa, sua pátria aborrecera-se porém do negócio e viera ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem. Alcançou o emprego de que o vemos empoçado E que exercia, como dissemos, desde os tempos remotos Mas viera com ele, como ele mesmo no um navio Não sei fazer o que Uma certa Maria da Hortaliça Quitandeira das praças de Lisboa Saloia, rechonchuda e bonitona O Leonardo, fazendo-lhe justiça Não era, nesse tempo, de sua mocidade mal apessoado e, sobretudo, era a manga não. Ao sair do tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela e, com um ferrado sapatão, assentou-lhe uma valente pisa no pé. Direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu, como envergonhada do gracejo e deu-lhe também em ar de disfarce um tremendo beliscão nas costas da mão de esquerda. Era isso uma declaração em forma segundo os usos da terra. Levaram o resto do dia de namoro cerrado. Ao anoitecer, passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão. Com diferença de serem dessa vez um pouco mais fortes. E no dia seguinte estavam os amantes tão extremosos e familiares que pareciam selo de muitos anos. Quando saltaram em terra, Maria começou a sentir certos enojos. Foram os dois morar juntos. E daí um mês, manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do biliscão. Sete meses depois, teve a Maria um filho. Formidável, menino de três palmos de comprido... Gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão. O qual, logo depois que nasceu, mamou duas horas seguidas sem largar o peito. E desse nascimento, é certamente de tudo o que temos dito o que mais nos interessa. Porque o menino, quem falamos, é o herói dessa história. Então, né? Filho de uma pisadela de um beliscão. Leonardo surge, então, como o herói dessa história. E é aí, então, que todas, todas as histórias começam a se desenrolar em redor desse personagem. Né? O romance, ele acaba se desenvolvendo como uma série de peripécias. Né? São várias cenas que remontam a uma memória. Daí, por exemplo, que Antônio Cândido... Né, atribui a uma das características desse romance a ser um romance em moto contínuo. Então ele não ele é um romance que se constrói a partir do movimento. Né? Então sempre, né, quando tem alguma cena, essa cena ela gera um movimento que gera outro que gera outro que gera outro que gera outro, que gera outro isso isso continuamente. Por exemplo a partir dessa pisadela e desse beliscão, a gente já é inserido, por exemplo, na cena do batismo de, do nosso herói, né? Que somente lá na frente é que a gente vai saber que esse herói também se chama Leonardo. Vou ler para vocês um trechinho que fala sobre esse batizado de Leonardo. Abre aspas. Chegou o dia de batizar-se o rapaz. Foi madrinha parteira. Sobre o padrinho houve muitas dúvidas. O Leonardo... Queria que fosse o senhor juiz, porém teve de ceder a instâncias da Maria e da comadre que queriam que fosse o barbeiro de fronte e que afinal foi adotado. Já se sabe que houve nesse dia função. Os convidados do dono da casa, que eram todos da Lembar, cantavam o desafio segundo seus costumes. Os convidados da comadre, que eram todos da terra, dançavam o fato. O compadre trouxe a Rebeca, que é, como se sabe, o instrumento favorito da gente do ofício. A princípio, Leonardo quis que a festa tivesse ares aristocráticos e propôs que se dançasse o minuete da corte. Foi aceita a ideia, ainda que houvesse dificuldade em encontrarem-se pares, afinal, Levantaram-se uma gorda e baixa matrona mulher de um convidado, uma companheira desta, cuja figura era a mais completa antítese sua. Um colega do Leonardo, miudinho, pequenino e com fumaças de gaiato, e o sacristão da Sé, sujeito alto, magro e com pretensões de elegante. O compadre foi quem tocou o minuete da rabeca. E o afilhadinho, deitado no colo da Maria, acompanhava cada arcada com um guicho e um esperneio. Isso fez com que o compadre perdesse muitas vezes o compasso e fosse obrigado a recomeçar outras tantas. Depois do minuete, foi desaparecendo a cerimônia e a brincadeira ferventou, como se dizia naquele tempo. Chegaram os rapazes de viola e machete. O Leonardo, instalado pelas, instado pelas senhoras, decidiu-se a romper a parte lírica do divertimento. Sentou-se num tamborete e em um tom, né, em um lugar isolado, e tomou uma viola. Fazia um belo efeito cômico vê-lo em trajes de ofício, de casaca, calção e espadim, acompanhando o um monótono zum-zum nas cordas do instrumento, o garganteado de uma modinha pátria. Foi nas saúdes da terra natal que ele achou inspiração para o seu canto, e isso era natural, um bom português o que era ele. A modinha era assim, quando estava em minha terra, acompanhado ou sozinho, cantava de noite e de dia ao pé de um copo de vinho. Foi executada com atenção e aplaudida com entusiasmo. Somente quem não pareceu dar-lhe o apreço foi o pequeno, que obsequiou o pai como obsequiar o padrinho, marcando-lhe o compasso a guichos e espermelhos. A Maria avermelhara-se os olhos e suspirou. O canto do Leonardo foi o derradeiro toque de rebate para esquentar-se a brincadeira. Foi o adeus às cerimônias. Tudo daí em diante foi burburinho, que depressa passou a gritaria e ainda mais depressa, depressa a algazarra. E não foi ainda mais adiante, porque de vez em quando... Viam-se passar através das rótulas da porta e janela umas certas figuras que denunciavam que o vidigal andava perto. A festa acabou tarde. A madrinha foi a última que saiu, deitando a benção ao afilhado e pondo-lhe no cinteiro um raminho de arruda. Percebam né, que depois dessa, dessa citação imensa, aí, né, a gente pode então fazer algumas é, considerações. Primeiro, a gente vê, por exemplo, nessa cena, né, que é a cena do, da festa do batizado do Leonardo, é, algumas características que denunciam aí quase que realmente uma, é, um foco narrativo mais voltado para a descrição dos costumes. Vejam, por exemplo, que aí se põem duas pessoas, né, o Leonardo e a Maria das Hortaliças. Né? O Leonardo é uma pessoa da terra, né, é uma pessoa de Lisboa é um português e tenta então trazer para a, a, o Brasil as suas, né, é, a sua cultura, né? Como, por exemplo, dançar o minuete, né? Trazer um, um, um vamos dizer, um modo mais cortesão, vamos dizer, para a festa. Já a Maria, né, queria então, e a comadre, né, também queria, então, trazer um pouco da festa brasileira, que era uma festa um pouco mais é, descontraída. E também como isso, né, dependendo dos excessos que viessem dessas festas, era um pouco mal visto. E daí, por exemplo, a figura do Vidigal né, aí, é, rodeando esse tipo de festa, né, que eles chamavam de função. Né? Eles rodeavam, o Vidigal rodeava essas funções para ver se não, não haveria é, outros tantos excessos e aí, por exemplo, a gente tem realmente é, por parte do Manuel Antônio de Almeida, uma pesquisa a respeito dos costumes e das vivências né, da vida cotidiana do Rio de Janeiro no início do século XIX Lembrando, ou seja, no Brasil ainda é, é joanino né, o Brasil ainda da visita aí de, de Dom João VI ao Brasil é... Visita né, e período em que Dom João VI ficou aqui refugiado né, do, do, dos impérios e dos exércitos napoleônicos. É, e a, a isso também né, traz, por exemplo, aquela ideia que a gente via do próprio, da estética romântica, que é uma busca aí, né, por uma infância, uma busca por, por um entendimento da nossa história, né? Só que Manuel Antônio de Almeida, ele foca mais a análise da vida na vida cotidiana do Brasil República ou do Brasil Império, né? É, exatamente localizando o seu a ambientação do seu romance ali no início do século 19. E aí ele destaca várias figuras é, é né desse desse Brasil do, do início do século 19, como por exemplo, é os, os meirinhos, né, que era o caso do do, Manuel, ou do, do Leonardo Pataca e do, enfim, e, né, das mulheres, da, das famílias tradicionais que traziam ali junto com elas seus, seus escravos, é, o próprio, vamos dizer assim, o próprio o próprio Leonardo, né, que era uma espécie de malandro. É, que não cria nada com, 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 com funções é, de empregos, e aí ele tem uma vida é, completamente é, voltada a esse entorno né, da sua malandragem, que é algo que a gente vai comentar na próxima aula, a partir também desse, da figura desse malandro, né, que acaba sendo uma das figuras que identificam é, o, o brasileiro, né, aquela figura do malandro carioca, que a gente vai ver, por exemplo, na ópera do Chico Buarque, né, naquela obra do Chico Buarque, né, a ópera do malandro, é, enfim, né, então a gente vai discutir mais sobre isso na próxima aula, mas hoje a gente vai discutir alguns aspectos que são interessantes a gente destacar desse romance em moto contínuo. Escolhendo aí o primeiro quartel, né, do século XIX, é, em um ambiente popular de barbeiros e comadres, Manuel Antônio de Almeida acaba distanciando né, o seu ambiente, o seu espaço daquele, daquele costumeiro é, espaço que nós vamos ver, por exemplo, nos romances de, Manuel ou de Joaquim Manuel de Macedo e de José de Alencar. Né? Distanciando-se da nossa vaga burguesia, o Manuel Antônio de Almeida acaba buscando, então, é, aquela, o ambiente mais popular, né, em que a gente via, por exemplo, é, a, 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 o, os barbeiros, as comadres, a massa de escravos, né, ciganos, né, e aí é, são reduzidas as personagens que são, é, vamos dizer assim, de uma classe mais burguesa, né, de uma classe mais alta. Com, né, esse, desenhando esse ambiente, né, o, o Manoel Antônio de Almeida escolhe, então, o espaço e o ambiente em que ele vai é, desenhar, né, essas aventuras do Leonardo. O Leonardo era um sujeito bem traquina, né, desde sempre, desde cedo, ele se mostrou a que veio, né, vamos dizer assim, é, sempre é, tirando... Né, fazendo gracinhas e tirando pilérias de seus pais, ou de seu padrinho, ou das vizinhas, né? ele sempre é, foi um, um moleque muito traquina. Né? E junto com as traquinagens do Leonardo, acabam aparecendo outras figuras né, que não tem um caráter muito redondinho, assim, vamos dizer assim, um caráter muito íntegro, como a figura de alguns padres bilontras, os feiticeiros, e a, por exemplo, a aparição por exemplo, de festas religiosas, como a festa do divino, né? como, é, é, que, que são bem é, descritas. Né? Vou trazer aqui um trecho para vocês em que ele fala um pouquinho sobre essa festa do divino Espírito Santo, que era uma festa religiosa, que ainda hoje é uma festa muito... É, vamos dizer assim, popular no Rio de Janeiro, e que a gente vê, para teve até tema de novela, né, que falava sobre essa história do divino, é, e que, é um, é um enfim, acaba aparecendo né, dentro dessa ambientação do primeiro quartel do século XIX, encontrada aí como recorte na obra de Manuel Antônio de Almeida. Abre aspas, capítulo 19, Domingo do Espírito Santo. Era esse domingo do Espírito Santo, como todos sabem. A festa do Espírito Santo é uma das festas prediletas do povo fluminense. Hoje mesmo, que se vão perdendo certos hábitos, uns bons, outros maus, ainda essa festa é motivo de grande agitação. Longe, porém, está o que se agora se passa daquilo que se passava nos tempos, a que temos feito retomar, remontar, desculpa, os leitores. A festa não começa no domingo marcado pela folhinha. Mas... Capítulo 19, Domingo do Espírito Santo Era esse domingo do Espírito Santo, como todos sabem. A festa do Espírito Santo é uma das festas prediletas do povo fluminense. Hoje, mesmo que se vão perdendo certos hábitos, um bons outros maus, ainda essa festa é motivo de grande agitação. Longe, porém, está o que agora se passa daquilo que se passava nos tempos a que temos feito remontar os leitores. A festa não começava no domingo marcado pela folhinha, começava muito antes. Nove dias, cremos, para que tivessem lugar nas novenas. O primeiro anúncio era um das folias. Aquele que escreve estas memórias ainda em sua infância teve a ocasião de ver as folias, porém foi já no seu último grau de decadência e tanto que só as crianças como ele davam-lhe atenção e achavam nelas prazer. O mais, se delas se ocupavam, era unicamente para lamentar a diferença que faziam das primeiras, o que Dantes se passava bem encarado não estava muito longe de merecer censura. Porém era costume, e ninguém vai lá dizer a alguma velha desse tempo, que aquilo devia ser por força muito feio, porque leva uma risada na cara e houve uma tremenda filípica contra as nossas festas de hoje. Gente, percebe-se aí, aí uma preocupação, né, vamos dizer assim, com a caracterização desse festejo como algo próprio da população fluminense desse início de século e que esse hábito tem sido perdido né, ao longo do tempo. E aí ele faz uma descrição bem própria do que seria essa festa do divino. Vou ler novamente um trechinho, né? abre aspas. Durante os nove dias que precediam ao Espírito Santo, ou mesmo não sabemos se antes disso, saía pelas ruas da cidade um rancho de meninos, todos de nove a onze anos, caprichosamente vestidos à pastora. Sapatos cor de rosa, meias brancas, calção cor do sapato faixas à cintura, camisa branca de, longos, de longo e caídos colarinhos-chapéus de palha e abas largas, ou forrado de seda, tudo isso enfeitado com grinaldos e flores, e com uma quantidade prodigiosa de laços de fita encarnada. Cada um desses meninos levava um instrumento pastoril, e que tocava um pandeiro, machete tamboril caminhavam formando um quadrado no meio do qual ia o chamado imperador divino, acompanhados por uma música de barbeiros e precedidos e cercados por uma chusma de irmãos, de opa, levando bandeiras encarnadas e outros emblemas, os quais tiravam esmolas enquanto eles cantavam e tocavam. Então percebe-se aí né, uma riqueza de detalhes em relação à festa do divino né? e essa festa é uma das festas, por exemplo, uma das primeiras festas em que um dos amores do Leonardo, né, que é a Luizinha, é presencia. Então ela fica assim, né, é, embasbacada com tudo aquilo que ela está vendo e ela acha tudo muito lindo. Ela nunca viu fogos, por exemplo, e ela fica ali muito impressionada com tudo aquilo. Então, essa questão da, da descrição. Né, desses ambientes da corte, desse, desses ambientes do Rio de Janeiro, do primeiro quartel do século XIX, é uma ambientação né, que toma um lugar importante na, na construção desse romance em modo contínuo. Tanto é, gente, que não se, se aprofunda muito essas questões da felicidade, do Leonardo, né, não se problematiza muito as relações que o Leonardo, que é o herói dessa história, tem. Né? Como o Antônio de Cândido diz aqui, com efeito, a felicidade é estática por vocação e a lei principal das memórias de um sargento de milícias é um movimento. Né? Por isso ele chama o romance do Manuel Antônio de Almeida de um romance remoto contínuo. Né? Continuando o que o Antônio Cândido fala. A impressão que nos deixa é de sarabanda, bizarra e alegre sarabanda, em que os grupos vão e vêm. Os pares se unem, unem e separam. As combinações são por vezes as combinações são por vezes estranhas, mas é, é nada irremediável. A própria morte nas duas vezes em que aparece no romance é oportuna e discreta, né? A primeira morte né, que aparece no romance é a morte do padrinho, do Leonardo, que é quem cuida dele né, após o pai e a mãe brigarem e se separarem. Né? A mãe abandona o filho com o padrinho e o pai sai de casa né, é, e deixa o menino né, à própria sorte e aí o padrinho pega esse menino para cuidar. É, toda, toda, a, 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 toda a infância e a adolescência, né, vamos dizer assim, do Leonardo, é exatamente na força do padrinho querer fazer ele ser alguém na vida. Então, ele leva, ele, ele tenta fazer as lições, né, com o Leonardo, só que o Leonardo sempre empan, empaca em alguma das letras. É, ele tenta, então, ver se o futuro do Leonardo vai ser, então, ele ser clérigo, né, porque era uma das funções, por exemplo, que davam dinheiro, né? enfim, que deixavam, a, é, que, de certa forma, é, gozava de um pouco de poder, seria ser padre, né, e aí a gente descobre, por exemplo, algumas críticas relacionadas a certos tipos, como esses padres que só, só, né, na época buscavam só mesmo a questão da carreira, uma vez que, acabava que muitas vezes eles tinham relacionamentos com mulheres né, fora do, do ofício de padre e aí incorriam logo em grandes faltas. Né? Fora essa questão mesmo também da busca né, desenfreada por um amor e as crenças em outras, é, é, em, outras nat em outras naturezas, como magias que voltariam, então aquela história de ir para uma cigana para a cigana fazer um trabalho, para o amor voltar. Então, isso é muito característico da cultura popular brasileira e é demonstrado dentro desse romance do, do Manuel Antônio de Almeida. Né? É, em outros momentos, por isso que ele fala né, que parece realmente uma sarabanda, ou seja, uma dança né, em que personagens vão e vêm, é, casais unem e se separam, né? É, e, e esse é o movimento que a gente vê dentro dessa novela do Manuel Antônio de Almeida. Né? Aí, continuando aqui, falando um pouquinho sobre o Antônio Cândido, né? o que o Antônio Cândido fala sobre a memória de um sargento de milícias. Né? Quando ele fala da questão da morte, né? que a morte aparece de uma forma muito rápida e discreta, né? é, é o que a gente, por exemplo, percebe... É, no, na morte mesmo do padrinho né? É uma morte que a gente vê, por exemplo que, que rapidamente passa Não se fala muito sobre a morte do padrinho E logo em seguida a vida retoma né? Dentro de uma nova dinâmica Leonardo, que antes aí já, já demonstrava interesse na Luizinha Acaba então se aliando à sua madrinha né? Na busca por, por conseguir a mão da Luizinha Apesar dele não ter futuro nenhum né, que era uma das coisas, inclusive, que impediam ele de conseguir tão rapidamente né, já que a própria Dona Maria gostava muito do barbeiro do né, seu padrinho gostava muito da comadre, confiava muito nessas duas pessoas que eram pessoas que vamos dizer assim né, é, é, cuidavam do Leonardo porém, ele era uma pessoa sem futuro algum, e aí a gente vai ver também um dos episódios dentro da obra em que ele, né, o Leonardo é, o filho acaba entrando em embate com José Manuel, José Manuel que é outro um oportunista que tenta então casar com Luizinha para ficar com a sua fortuna né? ou seja herdar a fortuna de Dona Maria então são vários episódios são várias é, é, para vocês perceberem como há esse movimento né? são vários movimentos são várias histórias vários núcleos encadeados um no outro sem dar muito espaço, por exemplo, para dramas existenciais. Sendo assim, ele acaba né, é, sendo muito consciente das suas intenções, né, o próprio autor, Manuel Antônio de Almeida, né, e também dos meios necessários para realizar essas intenções. A sua intenção não era criar um personagem, é, não era exaltar, o Leonardo Pataca, ou o Leonardo Filho, ou toda essa questão, do, na verdade, acaba que dentro de memórias de um sargento de milícias, né, o ambiente, o costume, o fato, as pessoas, né, não, não uma pessoa em especial, não, é, não a subjetividade, mas a coletividade acaba tomando, então, uma dimensão maior do que propriamente... É, o aprofundamento dentro de uma personagem só, tanto que a gente vê, por exemplo, que dentro de Memória de um Sargento de Milícias não há um aprofundamento psicológico das personagens, né? Até, por exemplo, mais da metade do romance, o menino, que é o Leonardo, não ainda não tem nem dito que o nome dele é Leonardo, né? É, e aí a gente não tem, por exemplo, o padrinho, é sempre o padrinho, ou o barbeiro, a comadre, a matrona, a cigana... Né? É, enfim, são personagens que são personagens estereotipados, são personagens tipos, né? como a gente viu lá no, no, naquele primeiro texto que a gente falava dos operadores de leitura na narrativa. Eles são personagens rasos psicologicamente, desprovidos de surpresas e avaliados pelo autor, né? que a primeira vez que ele já lhe dá aquele golpe de vista, ele já diz, então, o que é, que é aquele personagem vai ser, então ele não evolui muito, né? O próprio Leonardo, né, que é um menino no início da, da, do romance, ele não evolui muito psicologicamente, termina como começou, né? Esse malandro, desajustado e sem futuro. Ou como diz aqui o Antônio Cândido, né? Uma vez definido pelo romancista, Leonardo aos quatro anos de idade parece tal e qual esse mesmo Leonardo até a última página. É aquele menino travesso, esperto, mal criado, simpático e ágil. Né? O tempo, né? ou seja, quando ele vai ficando mais velho, esse tempo não atua sobre os tipos físicos desse, fixos desse romance. Né? É um romance horizontal. E o que a, com, importa mais dentro do romance é o acontecimento e não o protagonista. Algo que a gente vê que diferencia bem do que a gente vem estudando, por exemplo, na obra do José de Alencar, e também que diferencia do que a gente vê em romances como do, José, do Joaquim Manuel não, do Joaquim Antônio é, Joaquim Manuel de Macedo, do Bernardo Guimarães, do Visconde Toné, do Franklin Távora. Né? em que, por exemplo, os personagens eles sobressaem a paisagem. O que a gente tem aqui não é uma questão da exaltação da paisagem do Rio de Janeiro do século XIX, mas sim os acontecimentos. Né? O que a gente vê é que o romance do Manuel Antônio de Almeida foca em uma crônica de costumes. Ou, como diz o Antônio Cândido, para Manuel Antônio de Almeida, a pesquisa é a norma. Não a singularidade, então não importa o sujeito, né? Importa exatamente a norma, a pesquisa. E daí, por exemplo, o essencial dentro dessa obra são os usos, os costumes e os episódios, e por isso o volume, né? O livro ele está subordinado, né? A evolução da narrativa está subordinada à lógica do acontecimento, né? Que por sua vez vai obedecendo, né? a essa condição da ordem sociológica que a gente vê é, no romance, né? O Manuel Antônio de Almeida ele acaba é, por contar a maneira como se vivia no século XIX, né? No, no Rio popularesco aí do Dom João VI, né? Como é que, a, que era a relação com o rei, a família real, os vadios, as procissões, as festas, a dança, o vidigal, né, a polícia, o mecanismo dos empenhos, as influências, os compadrios, as punições, as prisões né, que determinavam de uma certa forma de convivência e se manifestavam por tipos de comportamento. Né? Então, como artista. Manuel Antônio de Almeida não vê o fenômeno, mas vê a sua manifestação, né? vê o fato, ele vê as situações em que aquelas condições se exprimem e acaba, dentro do romance, apresentando uma coleção de cenas e acontecimentos, né? uma sequência de situações cuja precária unidade é garantida pela pessoa do Leonardo, que acaba acontecendo aí né, como um verdadeiro pretexto para a realização desse romance. Ele é o um memorialista, vamos dizer assim. né, a partir das suas memórias que esse romance é construído. Né, não que ele seja o, o narrador, porque ele não é o narrador, certo? É, esse movimento de sarabanda que o Antônio Cândido fala né, acaba sendo o, o, o ritmo dessa composição, né, o ritmo desse romance. É, ele acaba, né, o Manuel Antônio de Almeida acaba manobrando seu elenco estritamente em funções da necessidade do conjunto. Né? são aqueles blocos de narrativa que a gente foi falando. É né? a vida, é o início da vida do Leonardo, é o batismo, é a forma quando ele é abandonado então, aos cuidados do padrinho, é a maneira como o padrinho dele tenta cuidar dele né? para ver se ele virou alguma pessoa na vida, as várias tentativas, as idas à escola, as gaseadas que ele dava da aula, né? a maneira como ele foi apanhado pelo padrinho. Né? A maneira como eles se vingaram Por exemplo, do, 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 do padre Enfim várias é, é, A maneira como ele tentou né, Conquistar o posto ao lado de Luizinha e, e a maneira rápida Como ele esqueceu a Luizinha Com a vidinha Então realmente é, é um romance que é, Tem esse, essa, esse movimento Muito vivo né, E constante Daí a gente perceber, por exemplo Que esse método literário do Manuel Antônio de Almeida faz com que, por exemplo, é, o personagem tenha que é, se movimentar em torno da narrativa, né? Ele precisa mudar de posição a cada passo para que o movimento não pare, né? Para que o movimento não cesse, né? Por isso acaba que é, esse nosso herói picaresco, né? O Leonardo, ele tem uma sina que acaba sendo proclamada pela madrinha dele, né? Que a madrinha diz o seguinte, para ele não havia fortuna que não se transformasse em desdita, e desdita que ele não se resultasse fortuna, né? Entre a desdita e a fortuna, Leonardo, então, vai nos, per nos permitindo, né, assistir aos novos tipos, novas cenas, novos costumes com a sua história, né, e com a liberdade de contador de histórias que o próprio Manuel Antônio de Almeida acaba tomando, né, uma prosa direta, simples, nua, com uma visão desencantada e imparcial que o Manuel Antônio de Almeida tinha da vida. Por isso mesmo acaba essa obra se interessando aí a um a um, a um grupo, né, é, enfim. Acaba ele, no final das contas, se caracterizando como um romancista de costumes, né? E sua obra sendo muito importante nesse, dentro desse contexto, para que a gente entenda ela também como uma obra que precede aí a estética realista, né? O Antônio Cândido termina seu texto dizendo o seguinte... Seu livro mais rico em informações seguras, o que mais objetivamente se embebeu em uma dada realidade social. É incrível que, em 1852, né, anterior aos romances do Alencar, por exemplo, um carioca de 20 anos conseguisse estrangular a retórica embriagadora, a distorção psicológica, o culto do sensacional, a fim de exprimir uma visão direta da sociedade de sua terra. E por tê-lo feito com tanto senso dos limites e possibilidades da sua arte, pressagiou entre nós o fenômeno de consciência literária que foi Machado de Assis, realizando a obra mais discretamente máscula da ficção romântica. Então é isso, minha gente. Eu espero que o podcast ajude vocês na leitura né, do Manuel Antônio de Almeida, na próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre o personagem Leonardo e sobre a sua construção dentro de memória de um sargento de milícias, focando aí né, e dialogando também com outros personagens considerados malandros da ficção brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente entra, então, em contato através do WhatsApp, através de e-mail. E nós vamos, então, para a nossa atividade do Padlet.